0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando... Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Já deixo o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni.
1: Bom dia, Luciana. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, na Genial Investimentos. Bom, Villegas, é, é mais, o, mais um dia importante. A gente teve os números de inflação ontem na China surreal, senhores. É simplesmente o CPI chinês, o IPCA chinês, era esperado uma deflação de 0,5% e veio uma deflação de pontos 80%, senhores. 0,80% deflação. Nos preços aos produtores, era esperada uma deflação de 2,6% e veio 2,5%. Mas um pequeno detalhe, são 16 meses consecutivos de deflação no, no preço ao produtor da China. Lembrando, a China é a fábrica do mundo e a China, a, é, o mundo tem que agradecer à China. A China segue exportando deflação para o mundo. É óbvio que essa, essa deflação no, no preço ao consumidor coloca mais pressão no governo para o governo vir com medidas. Senhores, deflação é uma doença, tá? As pessoas param de consumir porque acham que o preço vai cair. A dia, o consumo e a confiança do consumidor na China não está das melhores por causa do mercado imobiliário, por causa de Bolsa. Vocês viram quantas medidas o Xi Jinping andou fazendo para tentar sustentar a Bolsa. Tá, bom, isso é China... Isso é, é expectativa. Aumentou a expectativa de novos estímulos por causa do risco da deflação. Ao mesmo tempo, na Ásia, eu vou pedir para o Bono compartilhar na tela. É, senhores, o mundo quer qualidade. Tá? É surreal. O mundo está discutindo, passando o corte de juros do Fed para algo entre maio e junho e as bolsas continuam imparáveis. É impressionante. Mas o mundo quer mais qualidade. Tá? O que me chamou a atenção? Japão subindo 2%, aviso a senhores, nova máxima histórica. Bolsa Aerostox subindo 0,39%, deve estar perto da máxima histórica. S&P ontem subiu 0,82%, mesmo com um leilão de 42 bi do título de 10 anos, que foi o maior da história. Máxima histórica. Tá? Então, no intraday chegou a trabalhar acima de 5 mil pontos. Então, senhores, independente da discussão de quando que o Fed vai começar a cortar... Um mundo que é ativo de risco, tá? É impressionante. E ativo de risco de qualidade. É importante a gente ir um pouquinho mais a fundo nessa. Vilages, me ajuda no IPCA, tá? Sim, Por sim. favor. Nove horas. É um... importante te dar um pulinho nisso, porque o mundo de dezembro para no... janeiro era o mundo do corte de juros em março. Era o mundo que o Motinha falava que vai sobrar dinheiro para tudo, as pessoas querem vão querer coisas baratas, vão querer coisas arriscadas, vão sair da, da zona de conforto das sete magníficas. E o que, que aconteceu? O cenário de corte em março virou pó e agora o mercado foi para maio, em junho. E o que, que aconteceu? O mercado quer qualidade. Quer ver um exemplo? Eu não sabia disso. O Villegas comentou comigo. Você sabia que existe um ETF de meme stocks? deu uma paulada mesmo stocks em dezembro e simplesmente no ano já está caindo 1740 ah, a moto inteligência artificial está bombando tudo tem a ver com tudo que tem a ver com tecnologia está bombando não é bem assim senhores é, as pessoas querem qualidade estão seletivas tem aquele aquela aquele fundo Arc da eu esqueci o nome da da mulher que foi uma das mais... Catwood. É, Catwood, que foi uma das mais premiadas, etc. É tecnologia na veia, é Bitcoin na veia. Simplesmente o fundo dela, no ano, está perdendo 11, chegou a estar tá perdendo 17. Tá? Então, o mundo quer risco, sim. O mundo quer risco com qualidade. Tá? É, isso, na minha opinião, foi um dos motivos por que a gente teve tanto saque de estrangeiro da nossa bolsa. Bom, voltando para o tema China, tá é, obviamente com essa, com essa deflação aumenta a pressão por novos estímulos e o minério está lá de volta, perto de 127,80. Será que gente, as commodities fizeram um bottom? Isso seria muito bom para o Brasil, porque, por exemplo, o fluxo do Brasil do pregão de terça-feira... É, que eu chutava, quer ser mais de bi. É, pô, me lembro, tudo subiu, tudo voou, voou em bloco, bancos, tudo voou. Senhores, o fluxo foi uma trada de 400 pau. Eu achei, eu esperava bem mais de bi, senhores, vou ser sincero. Eu esperava bem mais. O que está que claro? Quem está comprando bolsa local? Tá? Quem está comprando bolsa local? O dinheiro do risco do estrangeiro está indo para portos seguros. Tá? Eu estava conversando com o Vilegas antes de começar a live, essa temporada de balanço está sendo educativa. Todo dia a gente abre empresas de grande capitalização, uma sobe 15, outras cai 30, outra sobe 20. Hoje pô, tem empresa subindo 25, tem empresa caindo 13, tem de tudo. E tudo empresas de grande capitalização. Essa temporada de balanços é o exemplo, ontem foi o Bradesco. Tá? Essa temporada de balanços realmente no mundo... Tá, é tiro, é guerra e bomba. Como é que é tiro? Tiro, porrada e bomba. É, tá sendo... é, é surreal, tá? Você... ou eu nunca, nunca olhei no detalhe, tem parada de, de, de balanço, e agora que eu tô olhando com um pouco mais de detalhe, e tô sendo é, bastante é, surpreendido. Bom, voltando pra China, é... Preço ao consumidor cai em ritmo mais rápido desde 2009, tá? Crise bancária, a mínima de 14 anos, a maior queda desde 14 anos. O mundo está vivendo crise? É, tem algum evento acontecendo? Covid? É... Pô, a China reabriu em outubro de 22? O que está que acontecendo com a China? Será que a gente remete aquela tese do Rogério Xavier, que fim do esgotamento de um modelo de crescimento? Eu não tenho, é difícil falar. Mas, pô, não tem crise no mundo, tá? E simplesmente aqui, ó, 16 meses consecutivos de queda, de deflação no índice ao produtor da China. O mundo agradece, senhores. Essa deflação no CPI vai pressionar o governo chinês a botar pressão. Outra coisa, só para vocês, gente bota N China aqui. Olha as notícias. Sabe, sabe qual é o nome do novo regulador da Bolsa Chinesa? A que ponto chegou? O cara de uma estatura do Xi Jinping vai, faz uma reunião na B3, conversa com a CVM chinesa, conversa com a BSM, e olha, ele botou o novo regulador. Quem é o novo regulador? O açougueiro dos corretores. <risos> é. Não pode sortear, se você sortear tá preso. É, você, deixa eu ver, você vendeu muito hoje, está preso. Estou brincando, tá, senhoras Mas para você ver a preocupação que o Xi Jinping tem em estancar um processo de perda de confiança do consumidor chinês, tá? E essa deflação chinesa é mais lenha nessa, nessa, nessa narrativa. Deixa eu ver se tem mais uma coisa engraçada de China. É, Siemens Tá? É, Simes vê queda acentuada nos pedidos de automação de fábrica da China. E por aí vai. Então, seja fluxo de notícia da China continua bastante apertado, tá? Bom, é Brasil, daqui a pouco sai o PCA, É hoje a gente vai ter dados de produção de, da, da Petrobras, que é super importante, vamos ter o fechamento da temporada de balanço do setor bancário com o Banco do Brasil, estamos é, tendo Lula falando lá em Minas Gerais, é, é, falando em é, res, ter, a, resolver a questão das dívidas dos estados é, e, out, e outros ruídos políticos que está aí. Eu tenho viés que no final das contas é, o governo prometeu já soltar dois bi para os deputados, aquele 5,8 bi que o Lula vetou ano passado, vai ter um acordo, vai, vai, vai entrar, o Lula vai devolver parte disso, a questão da desoneração da Folha também vai ter acordo, a questão do Perse vai ter acordo, eu acho que Brasília vai entrar em acordo é, e segue o jogo. Bom, é, outro evento super importante, tá? 4 horas da tarde, teremos decisão do Banco Central mexicano. Por que, que é importante? Poxa, o México é investment grade, tá? o México tem uma inflação ali rodando perto de 4% e tem a mesma taxa de juros que o Brasil, 11,25%. Hoje, o juro real no México é maior que o juro real no Brasil. Tá? Eles são investment grade, tem 50% de dívida PIB, tem uma carga tributária ali entre 15 e 18. Não, nem precisamos falar como é que é o Brasil, né? 75 dívida PIB, carga tributária de 33 e hoje temos a mesma taxa de juros. E de 30 economistas, apenas 3 acreditam que, um, que o BC mexicano vai cortar os juros, tá? Então, ou seja, 4 horas da tarde, super importante decisão do Banco Central mexicano, que é o maior competidor do ganho de carrego. Da... O México também é um exportador de juro real, tá? Acho que é o maior competidor nosso no quesito exportação de juro real. Também vamos ter. Você viu o Boa ontem, Motinha? O... Ele é real... De real e venda, e venda de. de, peso de... É, tomara que o Bofa te de ser, eu, Tomara, vou só, só me resta torcer. Dois minutos, hein, é, Obrigado. Já botei aqui, falta um. É, aqui vamos te... Pô, deixa eu fazer com atenção, porque ontem foi vergonhoso o meu erro. Né? Zero, eu, eu falando junto, né? eu vendas fui... do varejo da Itália, ah. né? 0,34, 4 e 42. Além da decisão do Banco Central Mexicano hoje, que é importante, a gente vai ter o leilão de 30 anos do Tesouro Americano. Poxa, ontem o Leilão de 10 anos, senhores, teve uma forte demanda. Foi um ótimo sinal, um ótimo sinal de confiança no Fed, tá? É... Falta 30 segundos. O que é super importante? Vão ter auxílio-desemprego. Qualquer dado de inflação e emprego nos Estados Unidos é o que vai determinar se vai para maio, para junho, quem sabe voltar para março. Hoje, voltar para março é uma probabilidade muito baixa, mas tudo é data dependente, falta 15 segundos, é esperado... Meu Deus, não, me per... não se perde, não. 0,34 e 4,42, e tá? Vamos ver. 0,34, 4,42. É 0,42... 4 e 51, segue o jogo, vamos de meio em meio em meio. O nosso mercado de renda fixa que está bem boring, é, toda hora que o mercado se anima, que vai para perto de 9 5, é 5, é, é, final do Selic 9 25, acontece alguma coisa, volta para 9 e meio, está entre 9 e 25, 9 e 75. Mas está falando de juros no Brasil, é, vou falar para vocês, eu estou impressionado com a resiliência dos juros brasileiros. Tá, é, eu acho que é pelo nível, tá? Poxa, eu mostrei para vocês nos últimos dias, o 10 anos americanos saiu de 3,80, é, 3,80 depois do P.O., 3,88 depois do P.O., depois do ISM de serviços, e o nosso juro de 10 anos é, saiu de 3,88 para 4,10, e o nosso juro de 10 anos saiu de 10,5 para 10,60, senhores. Quem diria que os juros brasileiros até uma resiliência grande em relação ao juro americano, tá? Então só para passar para vocês, é tentar fechar aqui para poder passar para o Vilegas que é a temporada de balanço, o bicho tá pegando. É... Primeira atenção, tá? Mundo quer qualidade, tá? Com a discussão do, do, de juros para maio e para junho, o mundo está querendo qualidade. Será que isso vai continuar ou a gente pode ver é, o mercado querer ativos mais de risco? Quem está comprando Bolsa Brasileira é o Brasil. Eu fiquei muito impressionado com o desempenho da Bolsa Brasileira ontem, tá? Eu vou pedir para o Vilegas comentar é, quanto, é, tirando o Brades, como é que a nossa Bolsa performaria. Uhum. Vilegas, posso te passar?
0: Pode sim, Martinho. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. É, passando aqui a minha primeira parte com vocês, mas antes, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete a nossa enquete aqui no chat do YouTube a pergunta de hoje é a seguinte qual a sua expectativa para o dólar ao final de 2024 o dólar como que o dólar vai ficar vai terminar o ano né isso aqui é, o, é a pergunta terror dos principais economistas né em qualquer região do mundo que é você tentar precificar estimar ah, a, até onde né ou qual o patamar Qual é o nível de preço é que vai finalizar a sua moeda. Então, as alternativas que nós temos são as seguintes: entre 5 e 5.25, entre 4 e e 5, entre 4,5% e meio e 4.75 ou abaixo de 4,5%. e meio por cento. Conta pra gente aí a sua opinião. Seu, faça, né, o seu exercício de futurologia, que a gente aqui ao final do nosso morning call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Essa enquete aqui tá boa, hein? Já tem 460 votos, hein? Pô, like então, né? Se Mas a quando a gente vai pro like. Se a gente like...
1: perder do like, a gente vai ganhar de quem? Se a gente perder da enquete, a gente vai ganhar de quem no like?
0: Ninguém. De ninguém, Motinha. Mais 330 likes apenas. Então, pessoal, deixa o seu like no vídeo. Se, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pô, pessoal, a gente precisa ter pelo menos, né? Mais likes do que votos aqui. Né? O like não precisa pensar, pessoal. É só deixar ali o joinha. A enquete, você precisa ali ler, ler, avaliar as opções, você vai, pode perder o que o Motinha está falando. Então, responda em chat e deixe seu gostei aqui no vídeo, beleza? Boni, compartilhando a minha tela. Pessoal, Motinha pediu para compartilhar aqui com vocês. Ontem a gente teve uma queda aqui do Ibovespa. Eu vou arredondar, pessoal. O Ibovespa fechou na terça-feira... 130.383 pontos. E ontem fechou a 129.949. Arredondar para cima, pessoal, teve uma queda aí de 500 pontos. Foi menos do que isso, mas vamos arredondar. 1.500 pontos de queda. Qual é o ponto aqui que a gente queria levantar e trazer para vocês? Se não fosse o resultado de Bradesco, muito provavelmente a gente teria um dia positivo, tá? E a base de, dessa informação é isso aqui, pessoal. Aqui nós temos os dados, né, os impactos, que cada uma das principais ações do Ibovespa tem, impacto positivo ou negativo, a depender obviamente da variação. No índice Ibovespa, essa informação foi até às 5 horas da tarde, tá? Não tem a informação aqui até às 18 horas, teve mais uma hora de pregão, mas... Pelo que nós tínhamos no, no Ibovespa ali, às 17 horas, quando o Ibov estava ali 129,978, o que nós tínhamos de pressão positiva? Principalmente Petrobras e Vale, que juntas aqui davam é, quase aí 200 pontos positivos. E o que estava levando o Ibovespa para baixo, quem era? Era o setor bancário. Olha aqui, pessoal. Se a gente pegar só Bradesco, né, a ON e a PN, nós temos uma pressão aqui de baixa de quase 900 pontos. Tá? Praticamente 900 pontos. Então, se a gente levar em consideração que a Bolsa ontem caiu 500 pontos, se a gente excluísse Bradesco, Bolsa Brasileira ontem teria um desempenho positivo. E podemos ir além, tá? Se a gente soma aqui, porque Bradesco acabou puxando para baixo também todos os outros bancos. Então, Itaú com 112, Banco do Brasil com 37, Itaúsa com 31. E o Santander aqui com 13. Então, mais ou menos, pessoal... Os bancos brasileiros, somente o setor bancário contribuiu com uma queda do Ibovespa de, arredondando aqui, 1.150 pontos. Tá, então, se ontem a gente tivesse os bancos zerados, sem movimentação, a Bolsa teria subido 500 pontos, não caído 500. Tá, esse é o principal ponto que eu queria trazer para vocês. Tá? Teríamos mais um dia positivo, corroborando com aquele movimento que eu compartilhei com vocês ontem. Tá? A gente teve uma, uma quebra aí da região de resistência, abrindo espaço e Bovespa para continuar aí na movimentação de baixa. Acabou que eu vejo como está abrindo os futuros aí de juros, né? Mas essa inflação, infelizmente, acaba sendo aí talvez um pontapé inicial negativo. E é o que eu comento com vocês, pessoal. Temporada de balanços, sem suma de dúvida, fazendo aí a diferença, tá? É, atualizações, pessoal, que nós temos de resultados e de expectativas para a temporada de balanços das empresas que nós temos cobertura. Então, recentemente, a gente teve o resultado de Brasil Agro, tá? Ele, esse resultado que faz referência ao segundo trimestre fiscal, agora de 2024, essas empresas do agro, que elas têm, digamos, um calendário diferente aí das empresas tradicionais. E os resultados, pessoal, na nossa opinião, foram fracos, tá? Em que a gente chega aí, diversos desafios à frente para Brasil Agro. Então, tivemos uma receita bastante enfraquecida, retração aí na base anual, com compressão bastante relevante de margens, ou seja, se você tem perda de margem, pessoal, significa dizer que a empresa está sendo menos eficiente. Muito provavelmente, algum impacto de custos é, acabou vindo de maneira mais significativa, tá? Tá? E a tendência é de baixa e também dos preços das commodities acabou prejudicando bastante a companhia. Tá? Por conta disso, pessoal, apesar de nós estamos, estarmos estimando um dividend yield na faixa ali do 5%, ou seja, o que a Brasil Agro tende a distribuir de dividendos em 2024 vai dar um retorno aí em termos percentuais, <coughs> perdão, em torno de 5%, nossa recomendação é de manutenção, tá? com preço-alvo, de R$ 27,50. Beleza? Então, Brasil Agro, resultado ruim. Horizonte à frente, um pouco mais negativo. Mas esse potencial de valorização é o que pode fazer o mercado ainda gostar de Brasil Agro. Além do resultado, esse dividend yield, ou seja, essa taxa de retorno sobre dividendos, ainda bastante interessante. Banco Inter, hein? É... Divulgou bons resultados, tá? O banco Pô, Inter. Isso aí, que... isso, aí, isso aí eu sou interessado, hein? Está interessado. Hein? Eu tô, isso aí, Pegou eu vou, o recado eu ficar hein? mais atento. Hein? Pegou o recado. Então, Banco Inter, pessoal, lucro líquido de 160 milhões de reais veio acima das nossas expectativas, acima das expectativas do mercado. tá Teve uma expansão significativa. Quem diria, hein? Banco Inter, que há alguns anos só dava prejuízo. Agora aí divulgando aí, realmente lucros. Ah, crescimento no trimestre de 53%. No ano, 452% de... de de avanço, e o ROI pessoal, que é aquela métrica né em que a gente avalia é, o retorno sobre patrimônio líquido, é a principal métrica de avaliação de qual banco é o mais rentável, por exemplo, Itaú e Banco do Brasil é acima de 20%, a gente teve ontem o Bradesco 6,9%, é, Banco Inter 8,5%, então vejam né, que os pequenos bancos, Itaú, BMG tiveram um resultado bem acima de Bradesco, tá? E Bradesco pessoal, só para vocês terem uma ideia, o prejuízo ontem foi tanto, né, que o BTG Pactual pela primeira vez ultrapassou o valor de mercado de Bradesco, tá? Então realmente mostra que vejam, né, o que uma grande instituição tendo uma estratégia errada, né, uma mudança de cultura que precisa ser totalmente reformulada, precisa se tornar sem sombra de dúvida um banco mais tecnológico, é, está fazendo com Bradesco, tá? E assim. Nessa parte de valuation, pessoal, a gente vê diversos estudos, né? Análises é, que foram feitas aí ontem no mercado. E para o nível de rentabilidade que o Bradesco entregou no último TRI e o que ele está projetando de crescimento para 2024, olha, a queda poderia ser muito maior, tá? 14%, 15% foi pouco aí, pelo resultado que o Bradesco acabou divulgando, tá? É, enfim, então, é, Banco Inter, tá? Além do resultado, né? que foi muito bom. É, outro ponto positivo foi o índice de inadimplência, que apresentou aí queda pela primeira vez, ficando em 4,6%. Do lado negativo, um pouco das margens aí, acabaram ficando pressionadas, tá? por conta ainda da concessão de descontos que o banco faz para atrair aí novos clientes. Tá? Banco Inter que continua aí com a sua meta de longo prazo, né? que é ter 60 milhões de clientes, hoje está em torno de 30, um índice de eficiência de 30% e um ROI de 30. Olha, realmente, se ele conseguir isso, sem soma de dúvida, esse preço aqui que hoje está em 26, preço-alvo em 32, dá para dobrar aí, tranquilamente, tá bom? Se ele conseguir entregar até 2027, esse ROI de 30% só para vocês terem uma ideia, o ROI hoje de Itaú e Banco do Brasil, que são os melhores em termos do setor bancário, fica acima dos 20%. Aura Energia, pessoal, empresa do setor de geração. A gente segue com uma recomendação de manutenção, tá? Ela que reportou um EBITDA, potencial de geração de caixa acima das nossas expectativas de mercado. Porém, pessoal, olhando para a tese, olhando para o preço, que a Auren negocia hoje, em que nós temos uma taxa implícita de retorno de 10% em termos reais. Por que a gente fala taxa implícita de retorno, pessoal? Porque as receitas é, é reloginho, é tudo contrato. Então, o mercado consegue estimar é, o nível de receitas e de lucro que a empresa pode ter nos próximos anos, gerando essa taxa implícita de, de retorno em torno de 10%. Então, olhando para o preço que a Auren negocia hoje, pessoal, se você quer colocar Auren na sua carteira, a única justificativa que, que, que se tem para isso é expectativa de pagamento de dividendos. Somente. Potencial de valorização, olhando para as empresas de geração, gostamos hoje muito mais da tese de Eletrobras. Tem um potencial muito maior aí do que a em Energia. Para encerrar aqui, pessoal, duas prévias de resultados, tá? de expectativas. primeira delas, Hidrogazil em que ela vai divulgar seus seus resultados no próximo dia 5 de março, após o fechamento do mercado. E esperamos uma desaceleração do crescimento de receita devido a eventos pontuais que ocorreram durante o mês de novembro e queda aí no lucro, tá, pessoal? Então, Raia que é uma empresa muito conhecida pelo mercado por ser uma empresa em que você negocia com um múltiplo muito alto, porque a empresa tem bastante qualidade na entrega de resultados. Porém, pessoal, dado as nossas expectativas... A gente não espera aí que esses resultados continuem com a qualidade vista aí nos últimos anos. Então a gente tem uma recomendação neutra, ou seja, está precificado o papel. Você vai ter Brasil na sua carteira se você quiser diminuir o beta dela. Poxa, o cenário vai estressar, eu quero uma ação, digamos, um pouco mais defensiva. Coloca o Brasil Agora, se você quer potencial de valorização, existem outras aí boas oportunidades. E por fim, antes de passar aqui para o Motinha e eu terminar minha primeira parte com vocês é resultado de pão de açúcar tá é, Banco pão de açúcar que divulga seu resultado no, no dia 21 de fevereiro e pão de açúcar pessoal é a nossa aposta e que nós acreditamos que vai ser o resultado mais forte do setor tá do setor de varejistas olhando aí para a parte de supermercados em que além da melhora operacional resultado financeiro deve ser muito positivo tá e, no caso, a gente espera né, que toda essa reestruturação que vem acontecendo em Pão de Açúcar nos últimos anos comece a, a colher os frutos disso. A curto prazo, pessoal, o mercado está esperando o quê? Um follow-on, que, Bra... que o Bradesco, que o Pão de Açúcar vai emitir novas ações para fazer uma captação, reduzir ainda mais a sua alavancagem. Então, diante desse cenário, pode ser que a ação fique um pouco mais pressionada. Mas olhando para o resultado em si, Tá? A gente está bastante otimista e é, esperançosos aí com, com pão de açúcar. Não por menos, pessoal, pão de açúcar faz parte aí das nossas carteiras recomendadas nas recomendações de microcaps. Microcaps são empresas que valem em menos de 2 bilhões de reais na Bolsa brasileira. Eu até assustei né, quando eu vi lá o algoritmo da carteira jogando aí pão de açúcar. Eu falei, mas como assim né pão de açúcar na carteira de microcaps? Mas se a gente parar para pensar, com o pão de açúcar sendo fatiado nos últimos anos, em que a gente teve a saída do açaí e teve a saída do grupo êxito, com essa queda forte também que aconteceu nos últimos anos, o é, grupo pão de açúcar aí valendo um pouco mais de um bilhão de reais. Beleza? Então, é, confiamos, estamos confiantes nos resultados do setor de supermercado, em que eu gosto bastante de açaí, que faz parte das nossas carteiras principais, e pão de açúcar. Leandro, para a carteira de Microcaps, Motinha, volto para você. Bom, obrigado, Villegas. Então,
1: só para só passar alguns pontos, tá? Já pegando uma, uma pergunta que achei legal do Alberto Costa. É, poxa, é, por exemplo, saiu, saiu a inflação do Chile também, vé? apontou para cima um pouco. Não é à toa que a moeda chilena hoje está subindo 0,60, porque o Banco Central chileno, que gosta de tomar risco, o mercado já está prevendo que ele vai ter que reduzir o ritmo de corte, já que ele cortou de 100. É. é ele, ele questionou por que, que a deflação da China não está batendo na inflação do, dos países perfil Chile, etc. Eu acho que são alguns fatores. tá é, No Brasil, para mim, acho que o, a gente está com um nível de, de desemprego perto das mínimas históricas, a gente está tendo aumento da massa salarial, crescimento real do salário, é, serviço voltou a andar. Ou seja, a economia brasileira está quente, senhores. O mercado de trabalho brasileiro está apertado. Tá? Então, acho que o serviço está é, tá começando a voltar. Então, eu acho que a inflação desses países tem um pouco de ver, a ver com crescimento, tá? tem a ver, obviamente, com estímulo fiscal. Senhores, estímulo fiscal é crescimento. Poxa, o estímulo fiscal que o Brasil está fazendo é de gente grande, como os Estados Unidos está fazendo, é de gente grande. Bom, em relação a, a alguns pontos tá? que eu gostaria que vocês prestassem atenção, então, primeiro grande resumo, tá? o mundo quer risco, é, esse jogo aqui ainda está tá muito difícil você ter uma clareza, 4 e 13 os juros americanos em 10 anos, tá? é, o mundo não está tranquilo, tá? É, o mundo desde sexta-feira, o, é, o mundo criou uma narrativa é, um, muito bem fundamentada de uma desaceleração é, saudável, forte da inflação. Ok, os últimos números assustaram, mas mudou a narrativa? Eu acho que não mudou a narrativa, mas requer dar mais atenção à postura dos bancos centrais, e botar o corte realmente para maio, para junho. Mas enquanto esse senhor aqui não acalmar, não ficar tranquilo, é, a situação fica um pouco mais apertada e o mundo vai querer, na minha opinião, ativos mais de alta qualidade. Obviamente, o dólar globalmente acompanha essa alta dos juros. É, a, a enquete é do real, etc., é, Para mim, se alguém me pergunta hoje, Mota, qual você acha que, qual você acha que é o real, é, o quanto você acha que vai ser, quanto vai estar valendo o dólar no final do ano aqui no Brasil, eu vou responder. Bom, primeiro eu gostaria de saber, achar o quanto vai estar esse senhor. Se esse senhor tiver 108, 525. 5, ,25. 5, 5 ,25. Se esse senhor tiver 100, opa, 4,80 que e 4,5. Então, antes de ficar discutindo um pouco, isso é super importante, que é, é, é vocês incorporarem isso. Falar só do dólar no Brasil, eu acho que não é a maneira correta de olhar, tá? Primeiro, você tem que tentar entender para onde esse senhor está indo. Bom... Coisas que eu gostaria que vocês acompanhassem com mais carinho, tá? Vocês viram que o Bancorp lá de Nova York já é página virada, é, já, já é junk bonds, caiu 70% em uma semana, etc. Agora, vocês têm que, a gente tem que acompanhar, ontem eu gostei bastante do desempenho do ETF de bancos médios, tá? Chegou a estar caindo 3%, fechou no 0x0 0 nos Estados Unidos. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem, isso aqui está no meu Twitter, é, esses, esses novos, os próximos, os novos bancos que andaram sofrendo dentro dos bancos médios, tá? Então, ó, Valley National Bank, o ticket dele é VLY, Metropolitan Bank, MCB, é, ou vai no meu Twitter, que você vai ter todos esses bancos aqui, tá? Mas eu gostaria que vocês tivessem isso acompanhando um pouco, tá? Opa, caramba, é outro Corpo quebrando... E não saber depois da notícia, tá? Bom, é, outra coisa que é importante, já que a gente está vendo muita discussão de inflação, etc. Tá? É, o Fed de Atlanta, que tem tá aquele PIB now, é, veio um PIB mais fraco e também pela primeira vez em muito tempo, dentro do, 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 da, da composição dele de, sal, de, de salários, ele deu, deu uma virada para baixo. Tá? É, e quem postou isso foi aquele cara que é considerado um dos caras mais influentes de Nova York, é, do Wall Street Journal, então, ou seja, é, quando o cara coloca isso, ele tem um pouco de uma viés do, 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 do Fed. O, que, que, o, que, que, o que, que atrapalha muito a gente, a todos? Dentro do Fed, tem muita divergência, tá? tem vários, é, vários Feds falando um pouco diferente, tá? então, é, isso traz um pouco de divergência. Por exemplo, ontem o Barkin falou, é, nenhum, nenhum pessoal do Fed está tá pilhando para acelerar o corte. Todo mundo falou, cara, vamos errar, se tiver que errar, a gente erra. Mas olha a frase do Barkin para mim é, é surreal. É, parece um sonho. Ele falou, pô, se eu soubesse disso, eu estaria de férias. Quando alguém ia imaginar um ano atrás que os Estados Unidos ia ter 3,7% de taxa de desemprego, 2,6% de inflação crescendo 3,3. Volta um ano atrás. Ninguém. Volta um ano atrás. Tá? Então, ou seja, foi a própria fase é, é, frase dele, cara. É, eu estaria de férias, ó. Se eu soubesse disso, eu tava de férias. Para que trabalhar, pô? Mundo melhor impossível. Tá? Então é, é, um, é um pouco isso Eu acho que só para passar para vocês Que o, o, o jogo do 10 anos Ainda é um jogo disputado E o mundo todo depende disso Está é, me, tá me surpreendendo Bastante de forma positiva É A Bolsa brasileira Devido ao local ter voltado E ter aguentado bem essa, essa, esse, esse mercado querendo procurar Mais, mais ativos de liquidez tá? Bom é, só para mostrar uma coisa para vocês também que eu achei importante é, a, a, a surreal está surreal a diferença ó, isso aqui vai desde 2010 tá normalizou em 2010 olha o que que está acontecendo com os ativos globais e com os ativos chineses tá a famosa boca de tira não é mas qual é a tese que eu quero passar para vocês é impressionante você imaginar da mesma maneira que se alguém perguntasse como esses ativos chineses não estão influenciando os ativos globais. Por que, que antigamente andava um pouco junto? Por que, que o, é, a China embicando o S&P vai para cima? Por que, que não se conversa mais Europa com China, Japão com China? É, o Japão está na máxima histórica, senhores. Por quê? Eu acho que o grande componente disso se chama geopolítica. Tá? Para mim é a geopolítica. A China está tendo o maior saque de investimento de, da história dela. É, para muitos investidores, a China é ininvestível. Ou seja, a China está caindo, eu nem sei para que, que eu vou querer saber se a China está caindo. Isso não muda nada, minha vida. não tenho um dinheiro lá, não estou olhando para lá. Tá? Então, me chama muita atenção. E, obviamente, esse tipo de notícia aqui também, eu acho que não, não acaba não ajudando muito. Então, é só para passar um refresh aqui. É, mercado hoje projetando 50%, comprando e vendendo 58% de probabilidade do corte de vinho em maio e 90% em junho, olha lá, 58%, tá? esse range que a gente via aqui era do março, antes do FED falar era do março, 60%, era março, chegou até 80%, 60%, caía para 40%, logo depois que o FED falou caiu para 40%, Aí veio o payroll de sexta-feira, aí pô, ficou entre 40 e 50, aí veio o ISM, aí veio para perto de 20. Tá? Então é mais ou menos isso, 10 e meia da manhã a gente vai ter o número do mercado de trabalho americano, super importante, qualquer número de mercado de trabalho americano e de inflação hoje ganhou uma importância fenomenal para os ativos de risco ao redor do mundo. Realzinho totalmente de lado, é, eu vou ser muito sincero, eu vi algumas perguntas, eu não sei o que, que acontece com se vai ter algum impacto ou não é, o que está acontecendo nessa nova operação da Polícia Federal. Tá? Por exemplo, esse tipo de frase, também será que esse tipo de frase já não está tá no, no preço do Brasil? Aqui, ó, a frase. Lula, se der para atingir superávit é zero, ótimo. Se não, ótimo também, não estou preocupado com isso. Não era muito melhor ele falar, postão, dá para atingir, é, atingir DF0? Não, não dá para responder, mas vamos fazer o possível e o impossível para chegar lá. Era uma frase que eu gostaria, é, uma frase um pouco melhor. Mas eu acho que o mercado já está no preço que ele fala isso. Tá? Não, não vejo aqui, mas não ajuda em absolutamente nada o nosso querido Haddad. Tá? É, bom, em termos de ó, média dos lucros, é, 0,42 em janeiro, de 0,45 em de dezembro, difusão
0: foi para... É 65%. Então é isso, Vilegas, queria te devolver. Montinho, eu vi por ali favor. naquela tabela, é, a probabilidade de março é 22%, é, 22. é isso? O que, que você acha? Você acha que existe ainda tempo hábil por uma virada aí? De... Tem dois cipiães. Tem dois CPIs.
1: É, e tipo assim, os dados de alta frequência, né? Tipo, tá. Ah, vai, é, saiu o número de emprego, saiu alguma coisa, saiu... Pô, imagine se vamos, vamos, vamos viajar, tá? Um,
0: tipo assim, extrapolando cenários aqui, um, uma quebra de um
1: banco também. Também, também. São os altos... São os, é, por isso que eu acho que não vai cair muito de 20, sabe? Vai vir pra 10. Um, Sim. Porque é pó, né? Pô, vamos imaginar é, que esse seguro-desemprego está esperando 220. Imagina se aparece 400 mil. Pô, Pedro foi um absurdo para cima. Será que. não... Imagina se aparece 40 mil aqui.
0: E essa virada de chave. Isso aí não, não é improvável. Poderia acontecer.
1: Acho que é difícil falar, né,
0: velho? Não, é mais falando em Assim, é só extrapolando o cenário. Eu acho que é o seguinte: o mundo,
1: tá? O mundo está muito difícil. Tá? É, os layoffs que a gente está vendo, as demissões, foi concentrado em tecnologia. É, poxa, quer olhar banco, quer, quer olhar a economia quebrando, quer olhar aqueles dados do Fed é. de Nova York de nível de implência. Pô, o americano está nível de imprensa no cartão surreal. Uhum. Quer traçar um cenário que a casa pode cair nos Estados Unidos?
0: A gente traça. É, a minha pergunta foi mais no sentido assim, Motinha: é a questão do tempo hábil para. Porque é o que você falou, a inflação. É, eu, eu entendo que os dados macroeconômicos, claro, a não sei que você tenha uma. Por exemplo, que, foi, que nem foi o caso da pandemia, né? Que a gente teve um evento grave. Mas eles seguem uma certa tendência. Eu ainda não consigo ver. Essa virada de chave muito forte ainda para esses dados. Não sei se não, é a é... mesma opinião. Por isso que, assim, para mim, esse, esse 22% é muito mais. Não sei se eu estou errado, mas é muito mais de um pessoal que acredita que possa vir algo do além, por exemplo, uma quebra de um setor bancário, do que necessariamente uma mudança muito drástica dos dados macroeconômicos. Não sei se você. Quer ver
1: uma, uma, uma colocação que eu vou fazer para você, que para mim é muito melhor do que eu acho? Poxa, a gente, tem, a gente teve o Bora Bill aqui no evento de um concorrente nosso. Uhum. Então, vocês conhecem o Bill Walkman, o cara que soltou aquele Twitter em agosto do ano passado, estou shorteando dívida americana de 30 anos, que esse negócio vai para 5, estava 4, senhores. Aí quando bateu 5, zerei. É um cara top, tá? É um cara realmente que ele fala, eu escuto, não necessariamente eu concordo. Sabe qual é o cenário dele? Provável em maio, mas tem grande chance de cortar em março também. Ele vê recessão nos Estados Unidos. Entendi. Tá? Então, ou seja, se um cara do, da, da envergadura do do Bill Walkman não descarta a recessão, não descarta março, uhum. é, eu, eu falo, pô, tudo pode. Tá? Então, o tá. que eu quero passar, em vez de ficar no tudo pode, é esse senhor que manda. Então, esse é o cara que a gente... Se isso aqui for para 4,25, senhor, é, é, a gente viu o que, que aconteceu quando a nossa... Foi para 127 mil, quando bateu 4,20. Tá? Então, ou seja, esse cara aqui que manda. Tá? Esse cara que manda É difícil falar. Acho que vai ser dado a dado. Cada, ah. cada dia dado vai ganhar uma importância muito grande. E eu acho que a nossa. E a Bolsa Global está sob influência dos resultados. Uhum. Tá, ah.
0: então, então, a Bolsa pode estar uhum. tá descolando um pouco de coisa macro. Entendi. Mas, assim, Matizó, o ponto que eu queria trazer mais aqui é que eu, eu acho que essa probabilidade, ela aumentar ou diminuir, eu acho que vai muito mais decorrente. Na verdade, aumentar, né? Porque diminuir vai depender do macro. De outros eventos que não sejam macroeconômicos. É mais nesse sentido. Seriam eventos extras, assim. Se a gente só fosse olhar dados macroeconômicos, eu vejo que essa probabilidade é um pouco reduzida, é. levando em consideração as tendências. Concordo, concordo. O cenário base é maio e junho. Pô, já está quase
1: 50% cento maio.
0: É, então. Era... Não é? Então, acho que segue o jogo. Boa, é isso aí. Bom, pessoal... Vou passar aqui minha segunda parte com vocês, mas antes, queria pedir para vocês responderem aí a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Eu estou achando que essa enquete vai ter recorde de participação, hein? Já temos 758 votos. Muito obrigado aí. É, qual a sua expectativa para o dólar no final de 2024? Entre 5 e 5,25, entre 4,75 e 5, entre 4,5 e 4,75 ou abaixo de 4,50? conta pra gente aí a sua opinião, o seu exercício de futurologia, que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pessoal, estamos chegando lá, hein? 690 likes. Deixe seu gostei aqui no vídeo, nos ajuda bastante, lembrando que a nossa meta aí é de 800 pro... até, likes. O
1: Alexander lembrou aqui, vou até pedir que o Simas dê um like. Simas? É, só fica no Simas. <risos> Entendi.
0: <risos> então tá. Então, pô, Simas, dá o
1: like aí, vamos bater. Vamos lá,
0: Simas, bora. Pedir para o Boni compartilhar a minha tela. Pessoal, notícias aqui, destaque do Genial Bom Dia. A gente teve a B3, pessoal, tendo uma decisão favorável do CARF, tá? Por fim, uma decisão desfavorável aos recursos que foram apresentados aí pelo governo é, sobre o processo de amortização dos ágios para fins fiscais. Pessoal, isso aqui é uma novela muito antiga que envolve aí a aquisição da B3, da holding da Bovespa. Enfim, é uma novela que há muito tempo ela acontece... E, e assim, eu sempre acho que ela termina, mas ela nunca termina, tá? Mas enfim, teve aí o julgamento de um valor em torno de 4,1 bilhões de reais, uma decisão então favorável à B3. É, ela não vai impactar positivamente as demonstrações da empresa com reversões, já que esses valores estavam apenas provisionados, então só o mercado precificava a chance ou não, a probabilidade ou não desses recursos saírem. E é isso, pessoal. Acho que segue o jogo, tá? Para B3. É uma notícia positiva. É... Não acho que isso muda a histórica, a de B3, entre outros, mas meio que tira da frente, tá? Tira do radar, algo que poderia estar pressionando aí a B3 em termos aí de avaliação da companhia, tá bom? Resultado de Disney, tá? Ela que teve lucros é, do primeiro tri melhores do que a expectativa aí do mercado, tá? Primeiro tri não, né? É... O último tri, né? de 2023, o quarto trimestre de 2023, com cortes de custos enquanto as receitas permaneceram estáveis. A empresa que está no caminho para atender a sua meta, também de redução de custos até o final deste ano. Espera-se então que o lucro por ação de 2024 fique em cerca de 4,60, o que representa um aumento de 20% em relação a 2023. No aftermarket de Nova York, as ações da Disney subindo 7%. A TIM, pessoal, informou que está considerando a possibilidade de aquisição aí das carteiras de clientes da Oi. É, foram tidas aí conversas preliminares. A Oi, que está no processo de recuperação judicial, ela vai vender tudo que ela pode. O é que vai sobrar dessa empresa? Mas, enfim, ontem o papel aí subiu cerca de 30%. O mercado especulando, aí alguma conclusão, algo positivo para a Oi. Depois aí de anos, né? anos em recuperação judicial. Totos pessoal, divulgou um lucro líquido de 126 milhões de reais, foi uma queda de 17% no ano, por outro lado, receita líquida aumentando 1,2, tá? Crescimento de quase 18%. Esse eh, aumento aí das receitas foi impulsionado pelas receitas né, de gestão do Service as a Service, tá? No caso aí da, da TOTOS. Então tá aí os resultados da companhia Tortos. A gente não tem cobertura dessa empresa. E a Alpargatas, pessoal, que divulgou um resultado um pouco pior do que o esperado pelo mercado, teve um prejuízo líquido de 1,6 bi. Segundo a empresa, tá? É, isso aconteceu devido a impactos de baixas contábeis, ou seja, não é algo que teve aí um. Que, que é recorrente no resultado de Alpargatas. A empresa também teve uma revisão da estratégia, das premissas aí de crescimento de custo de capital de cada uma dessas unidades, tá? Essas baixas são decorrentes aí da deterioração dos resultados de 2023 e, obviamente, ela está tentando dar uma limpada no seu balanço para jogar um resultado melhor em 2024. E, por fim, pessoal, a Simpar segue no processo aí de reestruturação, reorganização da sua casa, da casa. tá Ela que anunciou a criação da Ciclos Ambiental com o objetivo de consolidar e expandir as suas operações na gestão de resíduos e saneamento ela que já é atuante no Rio de Janeiro, vai atuar agora em Belém, tá bom? Então, é essa nova empresa tem uma receita bruta e potencial em torno de 900 milhões de reais, assim para, pessoal, uma, uma, uma tese de empresa que depende bastante aí da, do ciclo de queda de juros. Está hoje num momento ruim em termos de resultado, mas que a gente espera aí em breve algum ponto de inflexão, beleza? Então é isso de Borin cortar aqui para mim e encerrar a nossa enchete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube, votação recorde, hein, Motinha? Não me lembro de nós termos mais de 800 votos na nossa enchete. Foram 804 e a opção mais votada, mais escolhida foi a que eu também escolhi, pessoal. Entre 4,75 e 5, com 46%. 31%, agora isso aqui me surpreendeu, tá? Eu achava que vocês estavam um pouco mais otimistas com o Brasil. 31% acredito que o real fique entre 5% e 5,25%, 15% entre 4,50 e 4,75%, e 7% apenas abaixo dos 4,50%. Motinha, situação um pouco melhor nesta quinta-feira. 1.136 pessoas, 780 likes. É, vamos bater os 800. Tá fácil. tá
1: fácil, é falta só... Volto para você. Bom, eu também votei entre 4,75 e 5. Todo mundo que me acompanha aqui há bastante tempo, eu notei um case muito construtivo para real, tá? Eu cheguei a falar que não me surpreenderia... Não era meu case, tá? Mas podia bater 4,30, 4,50. Mas lembrando, sempre tinha as pré-condições. Corte em março, o DXY a 100, abaixo de 100. São as pré-condições, senhores, tá? O case do real, para mim, ele é baseado naquilo. Balança comercial transformacional vai ser 85 bi esse ano, segundo o Itaú. É, crescimento da produção de petróleo. O Brasil vai ter um juro real alto, porque o governo gosta de gastar e quer ter uma inflação perto da meta. É, é, investimentos direto. Ou seja, o case central do real, para mim, não mudou. Mas eu não sei para onde o dólar globalmente vai. Tá? Mas eu continuo. Meu maior risco pessoal hoje continua sendo a minha baixa exposição em ativos dolarizados. Eu tô num dos menores níveis de dolarização da minha carteira nos últimos chutaria 10 anos, tá? Então, é, é esse, esse é o meu posicionamento. Eu já tive bem mais convicto porque o mundo está diferente, tá? O mundo eu não sei, é, se, será que tiver reaceleração da inflação na primavera? Será? Não sei. Então, é... acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês, quando vocês olharem qual é o dólar do final do ano, pensa também como é que o dólar globalmente vai estar. Tá. Aí você consegue ter uma visão um pouco mais, pô, Mota, você está maluco? Eu não consigo nem saber como é que o dólar aqui no Brasil vai estar. Tá. Você acha que eu tenho condição de achar quanto é que o dólar no mundo vai estar? Tá? Mas só para mostrar para vocês que tem uma ligação muito grande. Então, da minha parte, estou
0: parando por aqui. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. É isso aí, mantinha Muito obrigado. Pessoal, só fazendo uma correção aqui, eu li uma coisa e falei outra, ah, aquela, aquele número, né? Aquele valor que estava envolvendo aí a, a questão da B3 de 4,1, não estava aprovisionado no balanço, tá? Eu falei aqui que estava, então só fazendo a correção não estava aprovisionado, mas enfim, segue o jogo para B3. É mais um tipo um ruído que sai do radar e deixe espaço livre para o mercado focar em outras questões aí para fazer o valuation da companhia. Obrigado, Motinha. Agradeço aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Uma ótima quinta-feira para vocês. Bom pregão e até mais. Valeu!
1: Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.